0: En tegelijkertijd, als ik kijk naar het afgelopen jaar, wat is er dan veel gebeurd? En ik merk ook aan mezelf hoe zat ik ervan ben. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar die hele coronaperiode, die uh, kan kan ik op mijn buik schrijven eerlijk gezegd. Helemaal toen wij vorige maand uh, thuis in corona zaten. Eerst kreeg ik het... Twee dagen later mijn ene dochter, nog weer twee dagen later mijn man, nog weer twee dagen later mijn andere dochter. En de derde dochter bleef op bijzondere wijze gespaard. Die heeft heel veel met ons geknuffeld, want ze wilde het liefst het zo snel mogelijk krijgen. Want zij was degene die er het langst in zat anders. Maar helaas voor haar. Maar je wordt dan ineens weer opgesloten. We kregen weer wat meer vrijheid, maar uh, doordat het dan ineens in je huis is... ga je in isolatie en geef je weer thuisonderwijs. En ik kreeg dat in mijn hoofd op de een of andere manier niet rond. Ik dacht, uh, dit was niet de bedoeling, hier had ik mij niet op voorbereid. En vaak gaat dat zo met ons. Dat als er ineens situaties ontstaan die lastig zijn... dan waren wij daar liever even op voorbereid... En zo gaat het eigenlijk al anderhalf jaar, dat we in iets zitten waar we niet op voorbereid zijn, waar we ergens wel aan wennen, maar wat nog steeds niet comfortabel voelt. En ik had zelfs toen ik weer uit mijn huis mocht, dat ik dacht, nou, maar is dit het dan nu? Is dit nou ook mijn werk? Is dit dan mijn leven? Is dit dan waar ik vandaag sta? Hoe dan? Is dit dan mijn bedoeling? Ja, uw heer, u hebt van alles wel gesproken. Maar betekent dat voor vandaag dan dit? Ik had het er eigenlijk best even zwaar mee. En misschien herken je dat wel, die vragen. Dat je je echt even afvraagt, ben ik op de juiste plaats waar ik hoort te zijn vandaag? Of is het toch iets anders voor mij bedoeld? En hoe kom ik daar dan achter? En voor mij waren die gevolgen helemaal na zo'n COVID-besmetting. Dat ik ook extra moe was en daardoor ook wat eerder uh, gedeprimeerd. En wat bij mij dan eigenlijk de enige oplossing is, is praten. En dat gaat dan niet van, nou ik ervaar dat ik wat onrust in mezelf heb... en ik zou daar graag even over praten. Nee, dat komt er met allerlei bombardie uit. En Bennett is de eerste die daarvan uh, de dupe is. Daarna hier op kantoor nog een aantal mensen. Ik moet spuien om te weten wat er in mijn hart leeft... En eigenlijk, en achteraf denk ik, waarom doe ik dat niet eerder, ga ik naar God. Ergens wil ik nog steeds het zelf eerst op een rijtje hebben voor ik naar God ga. Maar toen ik dat deed, zei ik, ja heer, en wat zegt u er dan over? En ik sluit al mijn ogen en uh, ik wacht eigenlijk tot hij me iets geeft. En ik schreef er ook al over in de informeel. Er kwam een heel mooi beeld naar voren. En ik, ja, ik wilde dat gewoon graag met jullie delen. Omdat ik denk dat het uh, voor meer mensen geldt. Maar dat het ook voor vandaag de dag een belangrijk beeld is. En het begon eigenlijk met het beeld van een vlinder. En uh, zelfs dan, hè, dan sputter ik. Dan uh, denk ik, ja, een vlinder, hallo heer. Ik ben veel liever een arend of zo. Als u me dan toch iets met vleugels geeft. Doe dan zo'n grote sterke vleug- vogel. Met hele grote sterke vleugels. Met scherpe ogen. Nee, het beeld van een vlinder. En God wacht dan geduldig tot ik klaar ben met mijn gesputter. Nee, een vlinder. Prachtige kleuren. En hij wees me op die sprieten, die daar bovenaan bij die vlinder zitten. En ik ben niet zo heel erg thuis in de natuur, dus ik ga dan googlen. Wat is er met die sprieten? Met die antennes, zoals ze dus ook heten. En dus de vlinder heeft voelsprieten. De sprieten die bovenop het kopje van die vlinder zitten, die voelen vooral. En God wees me erop en hij zei, jij bent een voeler. Oh ja, ja, zei, ja dat klopt, zo heeft u me gemaakt. Toen liet hij me het beeld van een slak zien. Nou, kan je weer van alles bij verzinnen. Langzaam, wat is er toch met dat huisje, het gaat heel snel stuk. Hij komt nooit ergens, wat doet hij nou echt? Ja, even, echt even een inkijkje in wie ik ben dus. <kijst> Maar ook die sprieten mocht ik even, weer, even werk weer bij bepaald. Wat doen die sprieten van die slak? En bovenop die horens van die slak zitten zijn ogen. En we hebben het de laatste tijd hier in de gemeente veel over geestelijk zien. En welke plek heb je in Gods Koninkrijk? Hoe mag je daar geestelijk naar kijken? Dus het begon met voelen. Met hele dunne antennes van de vlinder die voelden. Toen. De antennes van die slak, die zien, die geestelijk mochten zien. En dat is inderdaad de volgorde zoals het in mijn leven werkt. God laat me iets voelen en vraagt me dan, hoe kijk je hiernaar? Kan je dit geestelijk uitleggen? Zie je wat ik zie? En een van die hoorns van die slak, die tikte ineens tegen water aan. Aan de onderkant van het water, dus eigenlijk als je boven op het water kijkt... zie je er niks van, maar dan zou je ineens een kring zien ontstaan. En het water begon te draaien en steeds harder en harder. En die kringen draaiden zo hard dat het een grote kolk werd. En zo voelde het ook even voor mij op dat moment. Ik zat in die kolk, ik was daarin aan het zwemmen of aan het spartelen... maar net hoe je het uit wil leggen, maar ik voelde geen grond onder mijn voeten... En als je ook opzoekt hoe een kolk ontstaat, dan is dat door een dijkdoorbraak. Wanneer het water buiten de oevers van een rivier treedt en naar de dijk toe gaat, dan duwt hij net zo lang tegen die dijk aan tot er een zwak punt is waar dat water door kan breken. En omdat er dan zoveel kracht achter zit, slaat dat water naar beneden. Soms wel 10 tot 20 meter. En zo ontstaat een kolk. En om die dijk dan weer te dichten, moeten ze vaak om die kolk heen. Binnendijks of buitendijks. Want die kolk is zo diep, die is niet te dichten. En in zo'n kolk bevond ik mij op dat moment. Maar welke kant dan op, Heer? Hoe kom ik hier dan uit? En... Als je daar dan over nadenkt, hè, dat je zo in elkaar mag zitten, dat God eigenlijk op die manier even een kort beeld schetst van hoe jij in elkaar zit. Dan word ik daar heel blij van. En dan ga je daar verder over nadenken. En um, als ik kijk naar dat tweede beeld, het ging dus eerst over die dieren, maar daarna over dat water. Toen herinnerde God me er ook aan, maar ik spreek vaak tot jou, door beelden van water. En dat klopte. Want toen ik tien jaar geleden gedoopt ben... toen kreeg ik een prachtige tekst uit Jesaja 58 waarin stond. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. En hij herinnerde me daaraan... door me weer een beeld te geven over water en te zeggen... weet je nog, tien jaar geleden... oh ja, water, dat speelt een rol in mijn leven. Het zegt iets over hoe God met mij optrekt... En vanochtend kijken we naar een verhaal uit het Oude Testament waarin God ook laat zien hoe hij met mensen optrekt. Hij schetst graag het grote plaatje voor ons. Hij geeft ons graag perspectief, maar hij neemt ons ook mee naar onszelf. Naar ons kleine ikje die een rol speelt in dat hele verhaal. Een grote rol is weggelegd voor mensen die dat niet verwachten. Ragab heet ze. Ze woont in Jericho. Een stad in Canaan, Het beloofde land. Het land waarover God een belofte heeft uitgesproken tegen zijn volk. Tegen Israël. Israël heeft veertig jaar in de woestijn gezworven. Ze zijn uit Egypte meegenomen. Naar allerlei consternatie. En zijn in de woestijn beland. Veertig jaar rondgezworven. Ook daar allerlei toestanden meegemaakt. Maar... Mozes is overleden. Mozes is gestorven en God heeft beloofd. Mozes, jij komt niet meer het beloofde land binnen, maar de mensen na jou wel. En er is een nieuwe leider aangesteld. En zijn naam is Joshua. En we lezen in Joshua 2. En vlak daarvoor staat al dat het volk zich heel sterk voelt. Ze hebben er zin in. Eindelijk is het zover. We mogen het beloofde land wat God ons wil geven binnentrekken. En ze hebben er alle vertrouwen in. Er staat, ja, wij zijn vastberaden en standvastig, want God is bij ons. En dan gaan we lezen in hoofdstuk 2, dus Jozua 2 vanaf vers 1. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit, naar Jericho. Hij gaf hun de opdracht, verken het hele gebied, maar vooral Jericho. En de mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Raagab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Raghab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Raghab, die de twee mannen verborgen had, zei... Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. Raghab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen. En zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Raghab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, en dit is een belangrijk stukje, zei ze tegen hen... dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand... Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd... toen jullie uit Egypte wegtrokken, En dat jullie Sigon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. En toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde... Zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. En de mannen antwoorden haar, we staan voor jullie borg met ons leven. Op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden, want de Heer heeft ons dit land gegeven. Wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we onze beloften nakomen. Ragab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze, anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil totdat ze teruggekomen zijn en ga daarna pas weg. De mannen zeiden, we zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. En we zijn ook niet gebonden aan de eet die je ons hebt laten zweren... als je onze plannen verraadt. Ragab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. Dus wat een bijzonder verhaal. En het verhaal begint al met een aantal statements. Joshua zond twee verspieders uit naar een nieuw land... En ze waren nog aan de andere kant van de Jordaan. Uh, dus toen ze na die tijd naar Jericho toe gingen, moesten ze nog eerst de Jordaan oversteken. Maar hij zond twee verspieders uit en hij zei: Gaan jullie eens kijken hoe het daar uitziet, eruit ziet. En het lijkt erop, zoals het in dit verhaal verteld wordt, dat die mannen direct naar Rachap toe gingen. Je kunt dat op verschillende manieren uitleggen. Maar er wordt eigenlijk weinig verteld over het beroep wat zij uitvoerde, alleen dat zij dat deed. Zij was een hoer. En de mannen kwamen bij haar. En door het hele verhaal heen merk je dat wat zij deed in haar leven... er op dat moment niet eens zoveel toe deed. God ging haar gebruiken op een bijzondere manier. Haar naam betekende de wijde of de breed uitgestrekte. Ook weer zo'n dubbele betekenis dat je denkt, hoezo? En tegelijk zegt het ook iets over haar land. Want dit was de eerste stad die Israël ging veroveren. En wij weten, omdat we het hele verhaal kennen... dat er daarna nog veel meer steden en gebieden kwamen. Dat Israël meerdere keren zich over zou geven aan de goden van al die andere volken. Aan hoererij, aan afgoderij. Ze zouden meerdere keren in zonde vervallen... en weer tot God roepen om hulp en om vergeving. En dan zond God weer iemand. Maar op dit moment was dit de eerste plek waar ze waren. En Rachab heeft dus een herberg waar mensen ook lo- logeren. En ze woont op de muur, de grote stadsmuur. Dus ze ziet en ze hoort veel. Ze heeft een belangrijke plek in die stad. En als je het getuigenis van Rachab leest, dan merk je dat ze heeft gehoord en ze heeft gezien en ze heeft geloofd. Ze was onder de indruk gekomen van Gods wonderen. En daarna was zij de eerste persoon vanuit die ongelovige wereld die zich aansloot bij Gods volk. Haar geloof heeft haar dus behouden. En ze wordt daarna ook drie keer in de Bijbel genoemd. Als eerste staat ze in het geslachtsregister in Matthäus... Uh, Matthäus noemt een aantal keren mensen die weer een kind kregen en wie dat kind alweer kregen. Uiteindelijk komt hij dan zo uit bij Jezus. En hij schrijft in Matthäus 1 vers 5, Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas verwekte Obed bij Rut en Obed verwekte Isaï en zo door. Dus Salmon verwekte Boas bij Ragab. Dus daaraan zie je dat Ragab later werd opgenomen in het volk Israël, trouwde met een Israëliet en een zoon kreeg die Boas was. De Boas uit het verhaal van Rut en Naomi. Als de tweede keer dat Ragab genoemd wordt in het Nieuwe Testament is in Hebreeën 11 vers 31. In de lijst van geloofsgetuigen. Door haar geloof ontving de hoer Ragab de verkenners gastvrij in haar huis... en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. En ook de apostel Jacobus die prijst haar omdat ze net als Abraham heeft geloofd... en gerechtvaardig is in Jacobus 2. Werd niet ook Ragab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed... toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Dus ze geloofde in de God van Israël en handelde daarnaar. Zo kijkt God dus. Vanuit zijn visie is dit wie Raghab is. Lange rij van geloofsgetuigen komt ze voor. Ze was rechtvaardig, ze staat in de geslachtslijn van Jezus. Los van wat zij deed op dat moment, zij geloofde en ze handelde daarnaar. En in dit verhaal heeft haar huis een hele centrale plek. Een van de ramen in haar huis, die aan de stadsmuur zat, had een belangrijke plaats. En met gevaar voor eigen leven, verbergde ze de verspieders eerst op haar dak en liet ze ze daarna ontsnappen. En als we kijken naar dat raam, ik heb een kantoor waar ik mijn preken voorbereid en waar ik mijn studievoorbereidingen doe en daar heb ik allerlei teksten hangen maar ook beelden en erg lang geleden heb ik eens een schilderij gemaakt wat ik mee heb genomen en ik ben absoluut geen schilder maar dat was gewoon een opdracht dus dan doe je die en wat ik heb getekend ik weet niet of je een beetje het kunt zien het ging om het je moest een silhouet maken en um, omdat ik dus qua schilderen niet heel veel verbeeldingskracht heb dacht ik oh ja ik zet Dit ben ik dan zelf in het silhouet. Ik zet mijzelf in het vensterraam. Dus ik heb een brede vensterbank getekend met luiken die naar buiten toe open waren geklapt. En toen dacht ik, en wat zie ik dan? En het enige wat ik kon bedenken was een regen van zegen. En ik ik hou van kleur. Dus ik ben met allerlei kleuren aan de slag gegaan. Alles wat ik maar kon bedenken en wat ik kon mengen, heb ik in mekaar Uh, uh, ...geroerd en daar heb ik iets iets van gemaakt... ...waar ik nog steeds zo nu en dan naar kijk en denk... ...wat laat God me zien in die zegen van regen. Joke Buis heeft daar zo'n prachtig nummer over. Misschien hou je er helemaal niet van, maar ik vind het heerlijk... ...hoe zij die oude nummers in een nieuw jasje heeft gestoken. En dit is ook zo'n nummer. Uh, Dat het met bakken uit de hemel komt, die zegen. En daar staat eigenlijk dit schilderij voor... En hier moest ik aan denken toen ik ik het verhaal las van Raghab. Vanuit haar raam in de stadsmuur zag zij wat er voorbij kwam, wat er gebeurde. Vanuit haar raam in die stadsmuur hoorde zij over de verhalen van het volk Israël. Wat een machtige god ze hadden. En vanuit haar raam sprak zij ook met de mensen uit haar eigen stad en merkte ze hoe bang ze waren voor dat volk Israël, wat eraan leek te komen. En vanuit haar raam is zij dus tot geloof gekomen en heeft ze dus gezegd, zoals in vers 9 staat, ik weet dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand, iedereen is doodsbenauwd. Want we hebben gehoord wat de Heer allemaal heeft gedaan. Welke koningen hij heeft verslagen. En we zijn nog banger geworden door die verhalen. We werden wanhopig, zegt ze zelfs. En jullie God is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. En als zij dus die verspieders dan in haar huis ontvangt dan wordt zij daaraan herinnerd. Alles wat zij heeft gezien, wat zij heeft gehoord. En zij wordt zich dus bewust van de belofte die zij niet zelf heeft gehoord, maar die God aan dat volk Israël heeft gegeven. En die belofte wordt door haar raam heen zichtbaar voor haar. Hoop, en zijn mogelijkheden. Het geeft inzicht, er komen kansen, een frisse start. Het is een begin. Het gaat bescherming bieden. En vanuit datzelfde raam onderneemt zij daarna actie. Zij laat die verspieders ontsnappen door dat raam. En als Israël naar Jericho toekomt en Jericho vernietigt... hangt zij een koord uit haar raam. Weer datzelfde raam waardoor de verspieders eerder ontsnapten. En daardoor wordt zij gered. Dat rode koord... En de beloften die God aan Israël had gegeven, waren daarna ook voor haar. Omdat zij geloofde, omdat ze haar geloof omzette in daden en bij dat volk Israël ging horen. En wat zij vertelde aan die verspieders, ook zo bijzonder, dat was genoeg. Want Joshua, dat staat in hoofdstuk 2, Joshua had aan de verspieders de opdracht meegegeven om het gebied, dus rondom Jericho en de stad Jericho te verkennen. Maar die verspieders gaan naar Ragab, horen Ragabs verhaal en vertrekken weer. Dus ze hebben niks van die stad gezien, niks van het gebied eromheen. De woorden van Ragab waren genoeg. Het geloof van Ragab was genoeg voor deze verspieders, daarna voor Jozua en dus voor het hele volk Israël om in actie te komen. Om in beweging te komen. Een geestelijke vervulling van een lang verwachte belofte. En het verhaal van Jericho, ik denk dat de meesten het kennen. Joshua trok met het volk eerst over de Jordaan. Ook zo'n bijzonder verhaal, dat weer, dat water opzij ging, zodat het volk er doorheen ging. Er werden gedenktekens opgericht en toen ze bij Jericho kwamen, die stad met die sterke muren, die onneembaar leek, trokken ze er iedere dag een rondje omheen. En ook dat zag Raghab. En ze had geen idee wat er gebeurde. Ze zal ze aan hebben zien komen en gedacht, het is zover. Dus dat rode touw, dat scharlakenkoord werd uit het raam gegooid. Maar dat koord stond ook voor geduld. Want ze had geen idee hoe het zou gaan lopen. Dat zij nog zeven dagen moest wachten, dat wist zij op dat moment niet... Maar doordat ze dat touw liet hangen, ontstond er een verbinding. En het is zo mooi om dit, ja, eigenlijk deze beelden en dit verhaal ook geestelijk te bekijken. Als eerste al waar dat raam voor staat, maar ook waar dat touw voor staat. De verbinding die zij maakte met dat volk Israël. De verbinding die God maakte met haar. Ze hechtte zichzelf en haar familie aan Israël. Terwijl zij in een wereld leeft die totaal voor andere dingen stond. Maar ze geloofde en ze ging. Ze trok zich niets aan van de mensen om haar heen. En ondanks haar manier van leven deed God door haar heen wat hij wilde doen. En zo kwam ze ook zelfs zomaar in het rijtje van geloofsgetuigen. Haar geloof heeft haar gered. Nou kennen we dit verhaal, het verhaal van Raghab, we weten hoe het eindigde. Maar ook zelf hebben wij zo'n verhaal. Daarvan kennen we het eind niet. We weten nog niet wat ons te wachten staat. Hoeveel jaren we hier zullen leven, wat we mee gaan maken... welke bijzondere dingen er staan te gebeuren, welke verdrietige dingen. Maar die beloften van God, die hij gaf aan Israël en ook aan Ragab en daarna aan nog zoveel meer mensen... die bij het volk Israël gingen horen, die zijn er vandaag de dag nog steeds. Er zijn algemene beloften van liefde, van hoop, van een leven na dit leven. En die zijn voor ons allemaal. Maar God geeft ook specifieke beloften. Net zoals ik vertelde over dat water en al die teksten... die daarin steeds naar mij toe komen, zijn dat beloften voor mij... Maar zo heeft God aan ieder van ons specifieke beloften gegeven. En die zijn er om weer opgegraven te worden. Ik had het over die kolk in het begin, waarin ik rond aan het spartelen was en niet wist hoe ik daaruit kon komen. Juist door weer te denken aan die momenten waarin God beloften aan mij had gegeven, waarin hij zei, ja maar jij bent gemaakt hiervoor. En het is vaak wat cryptisch hoe God het omschrijft. Hoewel hij soms ook enorm to the point kan zijn. Maar als het wat cryptisch is, dan nodigt dat uit om op een zoektocht te gaan. En om te kijken wat hij bedoelt met die beloften. Want ze zijn er. En de Heilige Geest vraagt je ook vandaag om opnieuw ruimte te nemen om die beloften op te graven. Welke beloften heeft hij je gegeven? Wat ligt er specifiek op jouw leven waarin de belofte van God zichtbaar wordt? Waarin jij jouw plek in mag nemen, waardoor jij in beweging komt, waardoor het water gaat kolken en gaat draaien, waardoor je tot zegen mag zijn voor een ander, waardoor de heilige geest werkt door jou zoals hij nog niet eerder gedaan heeft. En ik geloof dat die beloften vernieuwd mogen worden. Dat je daar opnieuw naar mag kijken. Misschien oude boekjes terug mag lezen waarin je hebt geschreven. Soms van twintig jaar geleden. Wat zegt God over mijn leven? Wat heeft hij gesproken? Want die beloften die God voor je heeft, die zijn niet alleen voor gisteren. Maar die zijn zeker ook voor vandaag en voor morgen.